0: 听众朋友，节目进行到这样的一个时间，让我们接下来听到的这样的一个单元，是我们特别策划的文化时空的特别单元《电影相对论》啊。那么在今天的电影相对论当中呢，我们要听到的是两岸青春片。
1: 那今天非常开心啊！我请到了一位我在电影学院学习的这段时间中呢，啊，认识的一个非常要好的朋友，也是一位非常有才华、长得非常英俊的小伙子啊，王宇明同学，做一个自我介绍吧
0: 。嗯，大家好，我叫王宇明
1: 。嗯，只有这样吗
0: ？就非常紧张，不知道说什么
1: 。<笑>啊，没有关系啊，这个第一次来节目都会紧张啊，因为你可是我在电影学院认识的最有才华的男生呢啊，希望你今天一定要好好表现，不要给我丢脸。
0: 停一下，我能讲你八卦吗？不可以
1: 。<笑>我们两个在大学的四年中呢，虽然不在同一个系里面，但是互帮互助、互助有爱啊，真的是一个我非常喜欢的一位男同学。这位同学呢，我称他为人生赢家，肯定是有我的理由的了啊！确实是美貌多金啊，又正直刚毅啊。王玉明同学，鼓掌
0: 。嗯，大家好，我叫王玉明，我一二年毕业于北京电影学院。我我觉得人生中唯一暂时。比较能赢的就是长得还可以
1: 。来聊一聊两岸的这个青春片吧。其实今天跟王雨明一起来录这个关于青春片的这个话题吧，觉得也是非常有意义的，因为我们两个也是陪伴彼此青春的人吧，对吧
0: ？对，其实，在这一点上，我跟波波不太一样。嗯，我的青春布满了秘密，所以其实他听到的我的内心的秘密比较少。但是我真的是听了好多他的秘密啊！非常遗憾，今天不能在这里跟大家分享。嗯，对，那我们就来聊一聊电影里的青春的秘密吧。嗯
1: 、我觉得近年来大陆就像是雨后春笋般的出了很多的这种青春片啊
0: 。其实，大陆的青春片风潮真正开始应该是《致青春》开始的。但其实，大陆对于不管是文学作品、音乐作品还是电影作品。当中的呃青春题材的解读，其实呃从改革开放到现在为止，已经经历了很多轮了。可能之前不是电影，嗯、或者是它在电影业里面并不是主流，但它一直都存在的。嗯啊、呃、从我们电影市场更加开放以后呢，在大陆这边青春片的真正的鼻祖，我们现在会把它讲是《致青春》，但其实在那之前已经有台湾的青春片在大陆放映过了。嗯，我们非常熟悉的《那些年我们一起追的女孩》嗯。嗯啊那个电影应该是。是一一年的冬天在大陆上映的。其实我们现在要客观讲，那些年在那年冬天在大陆其实并没有在电影市场上真的火起来。嗯，它在台湾非常的火爆。嗯，其实最火爆的应该是在香港，嗯，因为它打破了香港的那个所有华语电影的票房记录，就是基本上超过了我们大家以前啊、呃、印象中非常非常红的，比如说成龙啊、周星驰啊、啊、呃、周润发演的那些非常有名的电影。电影史上非常杰出的作品，在香港保留的票房纪录全部被他打破了，并且他呃维持至今，现在还没有别的话语电影可以超过他
1: 。嗯。就是说到这个。青春片 啊， 我就会觉得其实大陆和这个台湾的这个青春片其实风格还是蛮不同 的， 你说是不 是？
0: 呃， 对， 因为台湾人可能跟呃成长环境的原 因， 包括他们之前的成长经历有 关， 大家会抱有一种比 较， 其实讲传统中国人讲叫叫中庸的一种态度面对自己的青春回忆。比如说我们看到台湾创作的青春电 影， 大多数是比较我们现在流行讲的词叫小确 幸， 嗯， 就是我会是。带一个比较暖的态度去回顾的，即使是一些比较惨痛的经历，但我其实现在回看他，我的态度是非常温暖的。其实感觉从头到尾都是一股清流的感觉，嗯，因为那青春片在最后，你是一种淡淡的回味，而不是非常浓烈的一个情感结局。但大陆的电影可能这些青春电影一开始都是起源于一个非常青涩、非常美好的爱情故事、嗯，但最后我们难免会加入一些现实的伤痛，或者是一些非常悲惨的经历进去，甚至有一些呃，因为现在市场化的原因，创作者可能觉得观众更喜欢这样的东西。对，加了一些我们现在讲比较狗血，或者是不太现实的、比较 over 的一个情节设定<笑>、嗯。我们现在很多影评人讲，大陆的青春片，啊、呃，不是堕胎就是车祸，嗯啊，反正就是一个很干净的爱情，到最后变得不是那么的纯洁。它一个非常现实的结尾放在后面。林静，师姐是一个值得你爱的女人，她可以为爱以死相拼，天下不留。我们应该惭愧，我们都爱自己胜过爱爱情。现在我知道，其实爱一个人应该像爱祖国、山川、河流，好好爱他吧，他是一个被你
1: 忽视的花园。觉得在日常的这种生活中啊，可能会经历很多的坎坷或者是磨难，然后再到电影院里去看这样一场爱的代价的话，确实是，也是回味起来也是很惨痛的。所以我觉得可能会很多人更喜欢去选择像台湾的这种电影，会觉得啊、呃、很暖，然后很有治愈系，然后会让人觉得看完了之后，对生活呀或者是对爱情的感受会抱有一种美好的姿态吧。
0: 嗯，其实这个我是持保留意见啊。嗯，我个人其实对呃波波说的这套说法呢，我是有一定的肯定的。但是我们要用现实去验证它的话，到目前为止我们能看到的只有去年我的少女时代在大陆上映，嗯，票房还是算不错的，因为它当时在台湾已经上映了，很多人可以通过别的渠道。比如说通过网络，通过 DVD 可以已经在大陆看到了，所以这多少有影响他在大陆的票房成绩、嗯，不如像在台湾和香港那么亮眼。嗯，但是呢，他也是一个很好的成绩。但除此之外，我们没有别的电影现在去验验证这一点
1: 。女生呢这很难捉摸的，我们说没事，就是有事没关系，就是有关系。因为他，我才是现在的我。
0: 因为其实台湾电影在相当长一段时间，它的发展是不依附于电影票房的，其实是蛮多元化的。它这一点，不管是相对于大陆还是相对于香港，都是非常有优势的。就严格来讲，台湾的青春片并不局限于我们经常看到的这一类，我们所谓的小确幸。嗯，它其实有一些可能不是那么红，但它是很不一样的青春片。嗯，比如说我们台湾新电影时呃，运动时期，比如说侯孝贤、梁德昌他们的作品，都有一些青春题材的。比如《风归来的人》《童年往事》嗯《恋恋风尘》嗯，杨德昌的题材上比较激烈的《
1: 孤岭街少年杀人》啊。对
0: 对，《孤岭街少年杀人事件》最近这个片子也蛮火的嘛，因为他那个呃，美国的标准公司刚刚发行了他的修复版 DVD， 这样广大影迷终于在很多年之后可以看到接近于这个电影原貌的一个一个样子了。所以说，台湾的青春电影的面貌是很不一样的。我们现在普通话节目应该讲《猛甲》，呃，这个这部电影也代表了某一部分台湾的青春电影的面貌。但是在大陆，因为种种的原因，我们其实呃比较单一。我们现在比较单一的就是《致青春》，其实做的非常好的，它在剧作上非常的完整，然后人物表现也比较丰满。但之后有一些青春电影，其实它的。成色并不是那么让观众满意，《匆匆那年》和《左耳》你明显感觉到他是想拷贝《致青春》的那那个路线。我跟我的编剧朋友聊起来，我们的感受就是这两部电影都有非常好听的主题曲。我们觉得《匆匆那年》和《左耳》的剧本甚至不如他的主题曲歌词写的出色
1: 。听不见道而语最诚恳，
0: 对，是吗？对，还有呃，《匆匆那年》歌词是什么我真忘了。匆匆
1: 那年，我们究竟说了几遍？再见之
0: 后再拖延、啊对，对，大概就是这样的。就是他其实那个歌词更简练、更概括的描述了大家对于一段过往的感情也好，还是青春岁月也好的一个直观的感受。嗯 哎， 其实刚才听歌的过程当 中， 我有想 到， 其实大陆的青春片的面貌也并不是那么单一啊。因为最近其实去年有一部电影叫《少女哪 吒》， 有在很多不同的电影节获奖。
1: 真的还没有看过 呢， 都没听说过。
0: 哎， 对， 其实这个电影的音乐也非常好 听， 然后 呃， 整个。形式也比较清新，因为大陆这边其实有一个词语叫“中二病”，是专门描述年轻人在某一个时期，在自己自闭的呃，比如说少男情怀、少女情怀也好的一个过程里面的一种呃情感感受。我觉得这个电影就非常直观的。展示了这种大陆人其实蛮常见的一种呃青春的状态。我觉得呃，即使是台湾的观众，如果看到这部电影，也会有不同的感受在里面。呃，我周围有些朋友非常喜欢，有些朋友非常不喜欢这部电影。但是我可以在这里推荐给大家，这是一个面貌非常不一样的大陆青春电影。其实我们刚才聊了这么多，我个人的感受是我比较支持青春电影应该有不同的类型和不同的面貌。那么，其实大陆最近在上映的青春片有两部，香港的青春片，一部叫《哪一天我们会飞》啊，一部叫王嘉欣》，啊，在香港的名字叫王嘉欣》，在大陆上映的时候叫《寻找心中的你》。然后这两部电影其实跟大陆和台湾的。的青春电影挺不一样的，就是其实香港人一直在强调一个追梦，因为大家知道香港是一个非常现实的一个经济社会，但他们其实是蛮强调梦想这样一个东西的，起码在教育和成长过程当中。嗯、所以这两个的青春电影，它的更多的主题是追寻，不管是追寻失去的过往，还是追寻呃怎么讲，追寻自己曾经有的梦想吧。这两部电影呃，跟大陆和。台湾的电影是挺不一样的，如果大家有机会可以看一
1: 下。嗯